0: Die Macht der Yakuza. Sie heißen nach den Zahlen 893 Yakuza, einem besonders schlechten Blatt in dem alten japanischen Kabufuda-Kartenspiel. Und ihre Geschichte reicht Jahrhunderte zurück. Doch der eigentliche Aufstieg von Japans Verbrecherfamilien zu ihrer heutigen Machtfülle beginnt erst 1945, als ihr Land am Boden liegt. Verbrechende Vergangenheit Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei Geopocho und ich freue mich sehr, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal dabei sind. In diesem Podcast schildern wir nicht nur spannende historische Kriminalfälle, sondern wir nehmen sie mit auf eine Reise zu den Schauplätzen der Verbrechen und tauchen dabei tief ein in die Zeit, in der sie sich jeweils zutrugen. Das ist überhaupt übrigens die Spezialität von Geopoche. Daher an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass Sie als Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit haben, kostenlos ein E-Book zum Thema Verbrechen zu bestellen. Schauen Sie mal in die Shownotes zu dieser Folge. Dort finden Sie den entsprechenden Link und auch Infos, wie sie die neue Ausgabe Geopoche Verbrechen vergünstigt bestellen können. In der Vergangenheit hat das organisierte Verbrechen, um das es hier ja schon häufiger und auch in dieser Folge geht, ganze Städte und Staaten tief geprägt. Es hat viele Gesichter, aber ein wiederkehrendes Muster ist sicher, dass die Banden jenseits von Recht und Gesetz agieren und sich oft inmitten der Gesellschaft kriminelle Parallelwelten erschaffen. In Japan aber, und das hat mich bei der Vorbereitung dieser Folge am stärksten beeindruckt, ist das organisierte Verbrechen ganz legal. Die als Yakuza bekannten japanischen Verbrecherfamilien haben eigene Stadtteilbüros und tragen Visitenkarten mit sich herum. Was es damit auf sich hat, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Dr. Anja Fries. Sie hat sich als Textredakteurin von GeoPoche schon häufiger mit dem Thema Japan beschäftigt und auch die Geschichte, die wir gleich hören, geschrieben. Anja, Gangster, die öffentliche Büros unterhalten und sogar Mitgliedszeitungen herausgeben, das ist ja mal was ganz anderes in der Welt des Verbrechens. Da trägt sich ja sonst doch alles eher im Verborgenen zu.
2: Ja, das kann man wohl sagen. In Japan liegen oder vielleicht sollte ich besser sagen Lagen die Dinge tatsächlich anders. Bis vor etwa 30 Jahren waren die Yakuza weder verboten und auch nicht unbedingt unerwünscht.
1: Aber wie kann das sein?
2: Das hängt damit zusammen, dass die Yakuza immer wieder staatliche Aufgaben übernommen haben. Vor allem dort, wo der Staat nicht funktioniert hat oder auch wo die Japaner den Staat gar nicht anrufen wollten. Vielleicht mal drei Beispiele, die das Gerne. verdeutlichen. Erstes Beispiel, da gehen wir zurück in die Geschichte. Als Japans Wirtschaft nach der Kapitulation am Ende des Zweiten Weltkrieges im August 1945 am Boden lag, waren es nämlich die Yakuza, die es geschafft haben, durch ihre Verbindungen die ersten Schwarzmärkte zu organisieren. Sie haben es also geschafft, die Bevölkerung mit allem Notwendigen zu versorgen, was der Staat nicht geschafft hat. Und aus dieser Zeit stammt übrigens auch ihre große wirtschaftliche Macht. Mhm ein zweites Beispiel, eher aktueller, Japans Rotlichtviertel gelten heute noch als die sichersten der Welt, weil die Yakuza dort sämtliche Geschäfte
1: kontrollieren. Moment, das halten wir noch mal fest. Es gibt sie, also die Yakuza also heute noch. Ja, natürlich, die gibt es noch. Und wer jetzt aber im Rotlichtviertel ins Geschäft einsteigen will,
2: also meinetwegen eine Striptease Bar eröffnen will oder ein Restaurant, der muss erstmal die Erlaubnis einholen der dort zuständigen Familie. Und er muss natürlich auch eine Gebühr bezahlen, dass mhm. er sein Geschäft eröffnen kann. Dafür kann er dann aber auch sicher sein, dass ihm kein anderer in die Quere kommt. Mhm. Äh, die Yakuza halten allen... Unbill von ihm fern und auch von seinen Kunden. Also, andere Kriminelle haben kaum eine Chance. Wer das dennoch versucht, mal wegen ein Taschendieb oder Trickbetrüger oder wer so an Gestalten da meint, unterwegs sein zu müssen und auf eigene Rechnung arbeitet und keinem Yakuza-Clan angehört, der riskiert sein Leben. Mhm. Und daher versuchen es die meisten auch nicht. Mhm. Das dritte Beispiel, da kommen wir in die ganz private Welt der Japaner. Zum Beispiel bei Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Autounfällen, wo Schadenersatz gefordert wird. Da wenden sich viele Japaner gar nicht an die Justiz, mhm. sondern an das örtliche Yakuza-Büro. Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass sich viele den Rechtsanwalt gar nicht leisten können, das ist der eine Grund. Das andere ist aber, man möchte Dinge lieber im Privaten regeln. Hängt mit dem Harmoniestreben der Japaner zusammen, weil sie lieber sich privat als öffentlich vor Gericht einigen. Mhm. Und der Yakuza im Büro, der funktioniert sozusagen als Schlichter und der sorgt dann auch dafür, dass der
1: Kompromiss eingehalten wird, den man ausgehandelt hat. Das ist ja für den Staat sehr praktisch, denn... Das muss ja die Gerichte wirklich ungemein entlasten, wenn man mal daran denkt, wie das bei uns ist. Also wie viel Nachbarschaftsstreitereien um zu hohe Bäume oder falsch gebaute Gartenzäune bei uns die Justiz beschäftigen. Ganz genau, man profitiert
2: voneinander. Und da nehmen sozusagen die Japaner für diese Symbiose mhm. eigentlich von Staat und Verbrechen, nehmen sie eben die Yakuza als eine Art nützliches Übel in Kauf.
1: Manja, erzähl doch mal, wie muss man sich denn so eine Yakuza-Familie vorstellen? Wie funktioniert die? Wie sieht es aus? Eine Yakuza-Familie
2: ist vor allen Dingen eine sehr, sehr traditionelle Familie. Also sie orientiert sich an der alten japanischen Familienordnung. Die sind sehr sehr stolz auf ihre teils mehr als ein Jahrhundert alte Geschichte. Viele sehen sich sogar in der kulturellen Nachfolge der Samurai, des alten japanischen Kriegeradels. Damit haben sie aber allerdings gar nichts zu tun. Mhm. Historisch betrachtet tauchen die ersten Yakuza auf im frühen 18. Jahrhundert. Und sie entwickeln sich aus Gruppen von Glücksspielern oder betrügerischen Straßenbanden, die damals an den großen Überlandstraßen mhm. die Japan durchzogen und die Hauptstadt Edo, das heutige Tokio, mit dem Umland verbanden. Ich habe ja eben schon gesagt, die sind sehr traditionell organisiert, wie die japanische Familie. Der Oyabin ist der Chef, der nimmt sozusagen die Vaterrolle ein mhm. und die Versorgerrolle. Und diesem Oyabin schwört der Kobun, also das Bandenmitglied in Funktion eigentlich des Kindes, in einem heiligen Ritual ewige Treue. Ewig heißt dann was genau? Das ist tatsächlich ganz wörtlich gemeint. Also wirklich auf ewig. Der Bund kann nur durch den Tod gelöst werden oder was viel schlimmer ist noch, auch wenn man sich das vielleicht in unserer Kultur gar nicht so vorstellen kann, ist es verstoßen zu werden aus der Familie. Und das Schlimme daran ist eben, dass der Yakuza nicht nur seine Versorgungsgrundlage verliert, sondern sein Gesicht. Und das ist etwas, was in Japan auf jeden Fall vermieden werden muss. Das Wort des Oyabin ist oberstes Gesetz. Die Hierarchie in der Gruppe ist absolut strikt. Also der steht oben an der Spitze der Pyramide. Übrigens auch der Dresscode ist festgelegt. Man erkennt die Yakuza ziemlich gut an den schwarzen Anzügen, mhm. Sonnenbrillen und weißen Hemden. Also wirklich in so einer Art Gangstermode. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Und wenn sie diese Anzüge nicht tragen, kann man sehen, dass viele sehr, sehr kunstvolle Ganzkörpertätowierungen tragen, als Zeichen ihrer Ergebenheit natürlich gegenüber der Familie, aber auch als Beweis ihrer Schmerzunempfindlichkeit. Also wenn man tätowiert wird, darf man auf keinen Fall Schmerz zeigen. Und wenn man ganz, ganz viele Tätowierungen trägt, dann heißt es natürlich, dass man diesen Schmerz ertragen kann. Und ein ganz besonderes Kennzeichen ist, vielen fehlen Teile der Finger.
1: Da wird es jetzt aber wirklich gruselig.
2: Ja, das stimmt. Das kommt daher, dass wenn ein Kobun ein Oyabin enttäuscht, muss er offiziell Abbitte leisten. Das ist eines der Rituale der Yakuza. Und das Prozedere, wie es sich für ein Ritual gehört, ist natürlich strikt vorgeschrieben. Derjenige, der Abbitte leisten muss, also der Kobun, setzt sich vor seinen Oyabin. Kniet sich nieder, nimmt ein Messer, schaut dem Oyabin in die Augen und trennt sich dabei mm. <lacht> nicht, keine Details, das oberste Fingerglied ab. Uiuiui. Du wolltest es wissen. <lacht> das Wichtige ist, wie bei den Tätowierungen, er darf auf keinen Fall auch nur ein Zeichen von Schmerz zeigen.
1: Mhm.
2: Dann nimmt er das abgetrennte Fingerglied faltet es in ein sauberes Tuch und überreicht es dem Oyabin. Und der Oyabin nimmt es entgegen, konserviert und verwahrt es.
1: Puh, gut. Und was passiert jetzt, wenn zwei Yakuza-Familien miteinander in Streit geraten? Also das sind ja mächtige, traditionsreiche Clans praktisch. Was passiert, wenn die zum Beispiel um ein besonders lukratives Revier kämpfen? Da gibt es zwei
2: Möglichkeiten. Der eine ist tatsächlich der Bandenkrieg. Wobei es im Interesse aller Beteiligten liegt, dass der im Verborgenen stattfindet. Mhm. Also sie wollen gar nicht auffallen. Die Gewalt soll nicht öffentlich sichtbar sein. Sie wollen die Polizei nicht auf den Plan rufen, sondern sie wollen das untereinander ausmachen. Das ist die eine Variante. Das andere ist, man einigt sich. Man schließt sich zu größeren Syndikat zum Beispiel zusammen. Anfang der 1960er Jahre, das ist so die große Hochzeit der Yakuza in Japan, gab es sieben Syndikate, zu denen der Großteil der 5000 Gangs im Land gehörten. Und mhm. da sprechen wir von mehr als 180.000 Yakuza. Heute wow. sind es, ja, das kann man wirklich sagen, wow. Heute sind
1: es wohl noch ein paar 10.000. Da schlackern einem die Ohren. Vorhin hast du ja angedeutet, dass sich die Einstellung der Japaner zu den Yakuza in den letzten 30 Jahren aber verändert hat. Was ist da genau passiert? In den letzten 30 Jahren hat sich einiges getan. Und
2: zwar um 1990 so herum haben die Yakuza also so langsam ihren Nimbus als nützliches Übel verloren. Also die japanische Polizei hat da tatsächlich die japanischen Bürger befragt. Und da hat eine überwältigende Mehrheit, mehr als 80 Prozent, eben gesagt, nein, wir wollen diese kriminellen Praktiken nicht mehr. Warum? Kommt das zu dieser Zeit auf? Das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Es hatten mehrere Korruptionsskandale Japan erschüttert. Also auch ein ehemaliger Premier hatte Geld von den Yakuza mhm. angenommen. Und das ist natürlich etwas, was nicht gut ist. Und das andere war, dass die Bandenkriege, die von denen man vorher immer versucht hat, sie unter der Decke zu halten, dass die nun öffentlich ausgefochten werden und, oder wurden. Und das den Menschen schlichtweg Angst gemacht hat, weil die bisher verborgene Gewalt sichtbar mhm. geworden ist. Und die Politik hat reagiert, die japanische Politik. 1992 hat die japanische Regierung das erste Gesetz gegen das organisierte Verbrechen erlassen. Das hieß dann aber damals nicht, dass jetzt die Yakuza nun etwa illegal oder verboten gewesen wären, sondern sie wurden einfach nur offiziell als kriminelle Vereinigungen eingestuft. Offiziell als kriminelle Vereinigung.
1: Das Korrekt. Ist schon ganz schön verrückt. Für uns ungewöhnlich,
2: sagen wir mal so. Und Folgen davon waren zum Beispiel, dass die Yakuza nicht mehr öffentlich Werbung für sich machen durften oder eben ihr Geld nicht mehr mit, Zitat, gewaltsamen Forderungen verdienen durften. Mhm. Bisher haben Yakuza natürlich traditionelle Einkünfte erzielt, also Schutzgelderpressung, Glücksspiel, Sportwerten, Prostitution, Drogenhandel, das sind die klassischen Einkünfte. Aber sie haben auch immer schon in der jüngeren Vergangenheit legale Unternehmen wie zum Beispiel Hochzeitsagenturen oder Immobilienfirmen mhm. geführt. Und von daher ist es jetzt sowieso schon ein bisschen Schnee von gestern, dass sie nicht mehr mit gewaltsamen Forderungen sozusagen ihr Geld verdienen dürfen. Denn wie die Washington Post vor wenigen Jahren es mal in einem Kommentar überschrieben hat, Japans Yakuza verschwinden nicht. Sie werden nur schlauer und tatsächlich hm. werden sie auch wieder unsichtbarer. Sie gehen nämlich viel, viel mehr in legale Geschäfte hinein oder agieren eben im Verborgenen. Tatsächlich machen die Familien ihre größten Geschäfte längst auf andere Art und Weise.
1: Und wie oder wo? Zum Beispiel auf dem Aktienmarkt. Das klingt ja eigentlich schon wieder fast langweilig <lacht> das aber die Geschichte dahinter ist äußerst spannend. Vielen Dank, Anja, für das Gespräch. Jetzt reisen wir in das Jahr 1945, als in Japan die große Stunde der Verbrecherfamilien beginnt. Yakuza, eine historische Reportage von Anja Fries. Es liest Peter Kämpfe.
0: Die Straßen in Tokios Norden sind leer. Die Männer haben sie abgesperrt. Es ist abends um sechs, als eine Reihe schwarzer Limousinen vorfährt. Niemand soll sehen, wie die Uyaben, die Anführer, den Schrein besuchen. Einer der ihren ist gestorben. Ein Bruder, dem sie an diesem Tag im Februar 2010 die Ehre erweisen. Die Männer aus den wichtigsten Yakuza-Familien der Region. Auch an diesem Abend im Schrein ist alles Hierarchie wird alles bestimmt von Alter und Rang. Kleinste Gesten zeigen die Unterschiede an. Ein leicht gesenktes Haupt, fast unmerkliche Regungen im Gesicht, Lautstärke und Betonung der Wörter, Körpersprache. Während sich die Bosse voller Demut vor dem Toten verbeugen, stehen ihre Gefolgsleute draußen und grüßen jeden Gast. Darunter auch die Jüngsten. Sie werden erst nach und nach aufsteigen. Erst, wenn sie die Geschäfte der Yakuza von Grund auf gelernt haben. Japans Stunde Null schlägt am 15. August 1945. Hiroshima und Nagasaki sind ausgelöscht. Die meisten Großstädte und Industriezentren des Inselreiches liegen in Trümmern. Überall fehlt es an Essen, Kleidung und Medikamenten. Wer noch etwas von Wert besitzt, fährt aufs Land, um bei den Bauern Erbstücke gegen Lebensmittel einzutauschen. Mittags um 12 Uhr an diesem Augusttag ermahnt der Sprecher von Radio Tokio alle Zuhörer, sich zu erheben. Die Nationalhymne ertönt, dann folgt eine Ansprache, wie es sie noch nie gegeben hat in der Geschichte des Kaiserreichs. Zum ersten Mal hört das japanische Volk die Stimme seines Monarchen. Dünn klingt sie hoch. Unzerbrechlich. Die Sprache ist formelhaft. Japan kapituliert vor den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Viele Menschen brechen in Tränen aus. Für etliche Japaner ist die Schmach der Niederlage und die Aussicht auf ein Leben in einem besetzten Land nicht zu ertragen. Sie begehen Selbstmord, um der Schande zu entkommen. Andere jedoch erkennen ihre Chance. Tätowierte Männer Männer, denen Finger fehlen, Yakuza, Gangster. Drei Tage nach der Ansprache Kaiser Hiroitos veröffentlicht die Kanto-Osu-Bande, die den Vorort Shinjuku im Nordwesten Tokios kontrolliert, eine Anzeige in einer Lokalzeitung. Wichtige Bekanntmachung heißt es dort. Dann folgt ein Aufruf an alle Unternehmer, Fabrikanten und Handwerker, die ihre Produktion nun von Kriegs- auf Friedenszeiten umstellen müssen, mit ihren Waren zum Bahnhof in Shinjuku zu kommen, um sie dort zu verkaufen. Keine 48 Stunden später eröffnet Japans erster Schwarzmarkt vor dem zerbombten Bahnhof, beginnen die Yakuza von Shinjuku mit dem wirtschaftlichen Wiederaufbau der Hauptstadt. Das Angebot in den Kisten und auf den Matten der Stände reicht von Tee, Reis und Speiseöl, über Töpfe, Pfannen, Kessel und Teller bis zu Elektrogeräten und Holzschuhen. Vor allem Hela-Ware wird angeboten, etwa Waffen und Kleidung, gestohlen aus Militärdepots. Die Kante bande kassiert von den Händlern, neben diversen Gebühren, die Hälfte aller Einkünfte – Wer nicht zahlen will, dem reißt Boss Ozu Kinosoke persönlich den Stand ein. Als die US-Verwaltung wenige Wochen später die Nahrungsmittel rationiert, eröffnen an der Yamanote-Eisenbahnlinie, die rund um Tokio verläuft, weitere Märkte. Bei den meisten der 45.000 Stände verdient Osu mit. Im Oktober 1945 betreiben Yakuza-Banden landesweit bereits rund 17.000 Märkte, auf denen zu haben ist, was es legal nicht zu kaufen gibt. Sie versorgen die Menschen mit Essen und Kleidung, aber auch mit Drogen, darunter Rauschmitteln, die das japanische Militär in den Kriegsjahren seinen Soldaten gab. Yakuza-Bosse die während der Zeit des imperialistischen japanischen Staates mit der Ausbeutung von ausländischen Zwangsarbeitern im Transport-, Produktions- und Baugewerbe Geld verdient hatten, bieten ihre Dienste nun den Amerikanern an. Der Bandenchef Ando Akira etwa baut einen Flughafen für die US-Besatzungsmacht, verschafft seinen Transportunternehmen durch Bestechung einträgliche Aufträge und eröffnet Nachtclubs weil ihm die Begeisterung der Amerikaner für Japanerinnen nicht verborgen geblieben ist. Gleich wo in den Monaten nach der Kapitulation Geld zu verdienen ist, die Yakuza sind dabei. Während die Japaner mit weniger als tausend Kalorien am Tag auskommen müssen und ein junger Distriktsrichter in Tokio verhungert, weil er sich vorgenommen hat, nur von den Lebensmittelrationen zu leben – werden Bandenchefs wie Osu und Ando innerhalb kurzer Zeit zu Dollarmillionären. In ihren Gangs herrscht eine strenge Hierarchie, die der Rangfolge in der japanischen Familie entspricht. Der Anführer nimmt als Oyaben die Rolle des Vaters ein, des älteren Versorgers, der Ratschutz und Hilfe bietet – dem Bandenmitglied kommt als Kobun die Aufgabe des Kindes zu, das sich für die väterliche Fürsorge ein Leben lang durch bedingungslose Treue und Tatkraft zu bedanken hat. Der Einzelne zählt kaum, allein innerhalb einer Gruppe hat er Wert. Damit sie überlebt, muss jedes Mitglied seinen Teil dazu beitragen. Die Familie sorgt für Einkommen Nahrung und ein Zuhause. Ohne sie ist der Yakusa nichts. Die Verbindung zwischen Oyabun und Kobun ist heilig. Geschlossen wird sie meist vor einem Götterschrein. Dort knien beide, in Anwesenheit der gesamten Bande, voreinander nieder und reichen sich jeweils eine Schale mit Reiswein dann spricht ein zuvor bestimmter Mittelsmann eine Formel wie diese. Nun, da du von der Schale des Ojaben getrunken hast und er von deiner, schuldest du deiner Ika, deiner Familie Loyalität und deinem Ojaben Ergebenheit. Selbst wenn deine Frau und deine Kinder hungern, selbst wenn es dein Leben kostet, fortan, sind die Ikka und der Oyabin deine Pflicht? Die Geschichte dieser Verbrecherfamilien reicht zurück ins frühe 18. Jahrhundert, als auf den Marktplätzen der Kaufmannsstädte und an den großen Überlandstraßen Glücksspieler und betrügerische Straßenhändler erste Banden gründeten. Aus diesen beiden Gruppen entwickeln sich die Yakuza. Der Name Yakuza steht für die Zahlenkombination 893. Es ist eines der schlechtesten Blätter im verbotenen Kapufuda-Kartenspiel, bei dem allein die letzte Ziffer der Summe aus den drei Kartenwerten auf der Hand zählt. In diesem Fall ist die Summe 20, die letzte Ziffer, die Null, ein nutzloses Blatt. Als Bezeichnung für die Nutzlosen der Gesellschaft geht der Name Yakuza zuerst auf die Spieler über, bald übernehmen ihn auch die Straßenhändler. Beide Verbrecherorganisationen zelebrieren die Rolle der Außenseiter, die sich der Schwachen und Unterdrückten annehmen. Die Glücksspielbetreiber und auch die betrügerischen Händler wollen sich abheben von der Masse, durch ihren Ehrenkodex, der größte Verschwiegenheit von den Angehörigen der Banden verlangt. Und durch Tätowierungen denn die Staatsmacht lässt verurteilte Verbrecher mit einfachen Symbolen oder Streifen, meist am Ober- oder Unterarm, auf ewig und für alle sichtbar kennzeichnen. Als es unter Arbeitern wie Lastenträgern oder Tischlern um 1800 Sitte wird, sich den ganzen Körper mit kunstvollen Ornamenten zu schmücken, nutzen die Yakuza die Tätowierungen, um ihre Keinsmale verschwinden zu lassen mit einem nadelgespickten holzstab sticht der tätowierer den männern nun vielfarbige götter volkshelden oder fabeltiere in den rücken blumen ranken und muster auf die schultern es gilt als unehrenhaft schmerz zu zeigen wie für den legendären kriegeradel der samurai auf die sich die yakuza bis heute beziehen ist auch für die Gangster das Ertragen von Schmerz, Hunger und Gefangenschaft ein Beweis ihrer Kraft, der gewaltsame Tod im Kampf eine Ehre. Um 1850 sind die meisten der 53 Wegstationen an der Überlandstraße zwischen der Hauptstadt Edo, dem heutigen Tokio, und der alten Kaiserresidenz Kyoto in der Hand lokaler Yakuza-Banden. Sie unterhalten das Glücksspiel, und organisieren vermutlich auch die Prostitution in den Herbergen. Und die rund 500 Kilometer lange Magistrale ist nur eine von fünf großen Straßen, die Japan mit Edo verbinden. Andere Banden kontrollieren das Marktwesen. Sie vermieten die Verkaufsstände an den Tempeln, veranstalten Jahrmärkte und Messen. Kaufleute, die Gebühren und Schutzgeld nicht zahlen wollen, müssen damit rechnen, dass ihre Waren gestohlen, ihre Kunden eingeschüchtert werden, man ihnen Gewalt androht. Die Staatsmacht lässt die Gruppen gewähren, setzt einige Ojaben sogar als Aufseher über die Marktgeschäfte ein, denn so herrscht Ordnung in der Gesellschaft. Doch dann? Im Juli 1853 laufen US-Kriegsschiffe in die Bucht von Edo ein. Washington verlangt die Aufnahme von Handelsbeziehungen. Japan ist militärisch unterlegen und muss seine Tore öffnen. Bald darauf bauen japanische Reformer an der Seite des Kaisers das Land innerhalb weniger Jahrzehnte von einem rückständigen Feudalstaat in eine Wirtschaftsmacht nach westlichem Vorbild um, mit Eisenbahnen, Telegrafenleitungen, Fabriken, Schulpflicht, Militärakademie, neuer Verfassung, Parlament und Mehrparteiensystem. Auch die Yakuza profitieren vom Aufschwung. Sie organisieren die Arbeiter auf den Großbaustellen und in den Häfen, rekrutieren Hilfskräfte und vermitteln sie gegen Gebühr weiter. Kaum einer der 50.000 Rikscha-Fahrer etwa, die um 1900 Tokios Straßen bevölkern, arbeitet nur auf eigene Rechnung. Viele Gangs gründen legale Firmen als Fassaden für ihre kriminellen Geschäfte wie das Glücksspiel. Das Schweigen der Polizei erkaufen sie sich. Ihre Kontakte zu den örtlichen Behörden beruhen auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit, denn obwohl die Yakuza ihre Leiharbeiter bis aufs Letzte ausbeuten, bleiben sie unbehelligt, weil sie durch ihre strenge Geschäftsführung für ruhige Verhältnisse sorgen. Solange die Banden die öffentliche Ordnung nicht stören, etwa durch Revierkämpfe, lässt der Staat sie in Ruhe. In diesen Jahrzehnten, in denen das Land langsam aufrückt in die Riege der Großmächte, verstärken sich Stimmen im Inselreich, die eine Besinnung auf Japans Traditionen fordern. Diesen Männern, vor allem rechtsradikale Ultranationalisten sowie Angehörige des Militärs, sind alle westlichen Werte verhasst. Die Yakuza verbindet viel mit den militanten Gruppen der Ultranationalisten, die eine Alleinregierung des Kaisers und die Expansion Japans fordern, sowie eine Rückkehr zur alten, strikten Hierarchie der japanischen Gesellschaft. So nah stehen sich Ultranationalisten und Yakuza, dass ihre Gruppen zunehmend kaum mehr voneinander zu unterscheiden sind. Und nach ersten militärischen Erfolgen teilen immer mehr Japaner die Vision von einem Asien unter der Vorherrschaft ihres Landes. In einem Krieg mit China, 1894-95, gewinnt Japan die Insel Taiwan. Im Konflikt mit Russland, 1905, den Süden der Manschurei Fünf Jahre später annektiert es Korea. Das politische Klima verschärft sich. Linke und rechte Kräfte ringen in Tokio um die Macht. Der Funke der Oktoberrevolution, in deren Verlauf die Bolschewiki 1917 den Zaren gestürzt haben, droht, so fürchten die Konservativen, überzuspringen. Arbeiter organisieren sich in Gewerkschaften, Studentenproteste nehmen zu. In den 1930er Jahren werden ein liberaler Premierminister sowie ein Finanzminister von Offizieren ermordet. Ultranationalisten und Militär übernehmen die Führung des Landes. 1931 erobern japanische Soldaten die gesamte Mandschurei. 1937 beginnen sie erneut Krieg gegen China. Für manche Yakuza bedeutet die japanische Vorherrschaft über Korea die Manchurei und Teile Chinas neue Einnahmequellen. Sie pressen Rohstoffe aus den besetzten Gebieten, bauen das japanische Opiummonopol in Asien mit auf und fördern den Drogenkonsum unter den Chinesen, um jegliche Opposition niederzuhalten. Im Dezember 1941 attackieren japanische Kampfpiloten den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor. Japan erobert in der Folge weite Teile Südostasiens, nun errichten die Baufirmen der Yakuza in Japan Flugfelder, unterirdische Fabriken und Tunnel, nicht ohne die verantwortlichen Stellen mit Geschenken für die erteilten Aufträge zu entlohnen, wie es seit Alters her Sitte ist. Yakuza beaufsichtigen Kriegsgefangenenlager und koreanische Zwangsarbeiter in den Kohleminen. In Tokio treiben Banden im Auftrag der Stadtverwaltung Gemeindesteuern ein, sind für Preisregulierung und den Vertrieb von Waren verantwortlich. Erst der Abwurf der beiden US-Atombomben über Hiroshima und Nagasaki und die Kriegserklärung der UdSSR gegen Japan zwingen das Kaiserreich und sein Militär in die Knie. Der Traum vom japanischen Weltreich ist gescheitert. Yubitsume, ab bitte! Ist ein Kubun ungehorsam gewesen oder feige, muss er durch ein Opfer um Vergebung bitten. Er kommt zu seinem Oyaben, setzt sich vor ihm hin, blickt ihn an. Dann trennt er sich mit einem Messer das oberste Glied eines Fingers ab. Keine Regung spiegelt sich in seinem Gesicht. Das Ritual verlangt Würde. Er nimmt das Fingerglied und faltet es in ein Tuch. Das Bündel reicht er hinüber, um zu zeigen, dass er es ernst meint mit seiner Reue. Der Boss lässt das Fingerglied in einem mit Spiritus gefüllten Glas einlegen und beschriften. Er wird es aufbewahren wie die anderen. Japans Niederlage wird zur Stunde der Yakuza. Binnen zwei Jahren vereint allein der Schwarzmarktkönig Osu kinusuke gut 200 Oyaben mit fast 27.000 Gefolgsleuten in seiner Straßenhändlergewerkschaft, wie er den Zusammenschluss nennt. Er sitzt in Tokios Handelskammer und kandidiert, wenn auch erfolglos, für das japanische Parlament. Auch andere Gangsterbosse unterhalten enge Kontakte zu Politikern und werden im Gegenzug von ihnen gedeckt, weil ihre Leiharbeiter und Konstruktionsfirmen den Wiederaufbau des Landes voranbringen. Bei einer Erhebung der US-Besatzungsregierung im Herbst 1947 stellen die Amerikaner fest, dass fast ein Fünftel aller 14 Millionen Arbeiter und Angestellten Japans im Oyaben-Kobun-System organisiert sind. Zwar zählen dazu auch völlig normale Beschäftigungsverhältnisse jenseits des organisierten Verbrechens, aber ein nicht unwesentlicher Teil entfällt auf die einzelnen Yakuza-Gruppen und deren Firmen. Ein hoher Offizier der US-Besatzungstruppen fasst die Lage so zusammen – Banden und einflussreiche Gangster bildeten in Japan ein gewaltiges Untergrundnetzwerk, das vom kleinsten Bauerndorf bis in höchste Regierungskreise reicht. Zwei Jahre nach der Kapitulation hat das organisierte Verbrechen den Arbeitsmarkt und die Politik ebenso durchsetzt wie Handel und Güterverkehr. Die Banden bestimmen die Preise und übernehmen sogar staatliche Aufgaben, vergeben etwa Lizenzen oder ziehen Steuern ein, erpressen aber gleichzeitig Schutzgelder. Trotzdem lassen die Amerikaner die Yakuza gewähren, denn im nun einsetzenden Kalten Krieg haben Besatzungsregierung, organisiertes Verbrechen und ultranationale Gruppen einen gemeinsamen Feind, die Kommunisten. Beunruhigt verfolgen alle, wie Japans KP ihre Mitgliederzahl von 8000 im Jahr 1946 auf 100.000 drei Jahre später steigert. Auch die Gewerkschaften haben starken Zulauf. Eine Aufforderung zum Kampf gegen die Kommunisten brauchen die Banden nicht. Schon aus Eigeninteresse als Unternehmer gehen sie mit Gewalt gegen die Vertreter der Arbeitersache vor. Dem Vorsitzenden einer landesweiten Gewerkschaft, der für Japans KP im Parlament sitzt, zerschneiden zwei Yakuza mit einem Dolch die Stirn, als er sich weigert, einen für Februar 1947 geplanten Generalstreik abzusagen. Der 1950 ausbrechende Koreakrieg forciert eine Kehrtwende in der Japan-Politik der US-Regierung. Das Inselreich... Das eigentlich entmilitarisiert werden sollte, wird nun zum Bollwerk gegen die vermeintliche kommunistische Bedrohung Asiens ausgebaut. 1952 entlassen die USA das Land in die Eigenständigkeit, Japan ist fortan wieder ein souveräner Staat. Das Engagement der US-Geheimdienste aber bleibt hoch. Ab 1955 zahlt die CIA heimlich Millionen Dollar an die liberaldemokratische Partei, die LDP, die die Regierung stellt, um die Rechtskonservativen gegen die linke Opposition zu stärken. Ein anhaltender Wirtschaftsboom lässt die Schwarzmärkte verschwinden. Und so steigen die Yakuza schon bald in die Vergnügungsindustrie ein. Die japanischen Rotlichtbezirke, mit ihrem Angebot aus Stundenhotels und Bordellen, Strip-Lokalen, porno in denen die Gäste mit auf die Bühne kommen können, gelten schon bald als die exotischsten und sichersten der Welt, solange sich alle an die Regeln der Banden halten. Wer sie aber bricht, muss damit rechnen, fast zu Tode geprügelt zu werden. Als ein Gesetz 1958 die Prostitution verbietet, übernimmt das organisierte Verbrechen das gesamte Geschäft. In Tokio und anderen Metropolen Japans schließen sich die Gangs zu immer größeren Organisationen zusammen, die Japan nun untereinander aufteilen. Nach und nach setzen sich einige wenige Oyaben an die Spitze. Die Bosse herrschen über eigene Gemeinwesen mit fest definierten Grenzen. Ihre Gesetze regeln das Zusammenleben in der Gruppe, sie allein entscheiden über die Bestrafung ihrer Mitglieder. Die Kämpfe um die lukrativsten Bezirke tragen die Oyabin in Verhandlungen aus oder in stillen Bandenkriegen, die nur unter den beteiligten Yakuza Todesopfer fordern. So wächst beispielsweise die Yamaguchi-Bande aus Kobe, die im Oktober 1946 aus einem Oyabun und 25 Kobun bestand, bis 1969 auf ein Syndikat von mehr als 340 Banden mit rund 10.000 Mitgliedern an. dass ein Chef regiert wie einst ein Feudalherr seine Vasallen. Wenige Wege nur, »Führen heraus aus der Verbrecherfamilie?« »Der Tod oder die Verstoßung, die schlimmste aller Strafen.« Denn in einem solchen Fall verliert der Yakuza nicht nur sein Einkommen, sondern auch sein Gesicht, sein Ansehen, seine Autorität. Ehrenvoll kann er sich dieser Strafe nur durch den rituellen Selbstmord entziehen, Niemals aber dürfen Harmonie und Rangordnung in der Gruppe gestört werden. Zu Beginn der 1960er Jahre existieren in Japan mehr als 5000 Gangs mit insgesamt gut 180.000 Mitgliedern, von denen der Großteil in sieben Syndikaten zusammengeschlossen ist. Zudem gibt es eine unbekannte Zahl Krimineller. Etwa Taschendiebe oder Drogendealer, die keine Yakuza sind. Aber ein Mann denkt noch weiter über die Grenzen der Syndikate hinaus. Einer, der an einem Dachverband aller Banden arbeitet, obwohl er selbst nicht aus den Reihen der Yakuza stammt. Es ist einer jener Männer, die 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 Japaner als Kuromaku bezeichnen, als Strippenzieher hinter dem schwarzen Vorhang, wie er zur Bühne des traditionellen Kabuki-Theaters gehört. Vermittler zwischen den Welten des organisierten Verbrechens, der Wirtschaft und der Politik. Kein Kuromaku bestimmt die Geschicke der Yakuza in den 1950er und 1960er Jahren so sehr wie der Unternehmer Kodama Yoshio. Sein Leben ist eine Geschichte des Geldes und der Gewalt. Aus Not wird der 1911 geborene Kodama im Alter von acht Jahren zu einer Familie in Korea gegeben. Vier Jahre später lebt der inzwischen verwaiste Junge als Arbeitssklave in einer Eisengießerei. Erst als 15-Jähriger kehrt er nach Japan zurück. In Korea zum Fremdenhasser geworden, schließt er sich in Tokio den Rechtsradikalen an, die bald sein Organisationstalent erkennen. Weil ihm die etablierten Gruppen nicht radikal genug sind, gründet er im Alter von 21 Jahren die unabhängige Jugendgesellschaft, um alle inneren Feinde Japans auszuschalten. Gewerkschafter, Kommunisten, Sympathisanten der Linken, zu denen Kodama auch alle Minister der Regierung zählt. 1932 scheitert ein Attentatsversuch seiner Gruppe auf den Premier. Kodama wird gefasst und inhaftiert. Als er das Gefängnis nach fünfeinhalb Jahren verlässt, ist seine ultranationalistische Haltung im inzwischen nach rechts gerückten Japan fast schon gesellschaftsfähig. Kodama dient sich als Agent dem Außenministerium an, geht in den japanisch besetzten Teil Chinas, eröffnet einen Tag nach dem Überfall auf Pearl Harbor im Dezember 1941 ein Handelsbüro in Shanghai, und beschafft den japanischen See- und Luftstreitkräften von dort aus alles, was sie brauchen. Kodama und seine selbstaufopfernden Jugendlichen, wie er sie nennt, pressen den Chinesen Nahrungsmittel und kriegswichtige Rohstoffe wie Kobalt, Radium, Nickel oder Kupfer zu Niedrigstpreisen ab. Die Waren verkauft er mit großem Profit ans japanische Militär, Vermutlich besticht er die Offiziere, die für den Einkauf zuständig sind. Mit dem Gewinn macht Kodama eigene Geschäfte, handelt offenbar mit Drogen, Waffen, Mineralien. Bei Kriegsende ist er Brigadegeneral der japanischen Streitkräfte und verfügt über ein Vermögen von 175 Millionen US-Dollar in Industriediamanten, Platin und Banknoten. Einen großen Teil davon kann er noch vor Kriegsende nach Japan bringen und an einen Vertrauten übergeben, ehe ihn die Amerikaner 1946 als mutmaßlichen Kriegsverbrecher einsperren. Der kleine, kräftig gebaute Mann mit dem grobschlächtigen Gesicht und der entwaffnend sanften Stimme nutzt die Zeit in Haft, um seine Memoiren zu schreiben. Zu Papier bringt er Sätze wie diese. Das bestialische Gebrüll der kommunistischen Partei dringt durch die vergitterten Fenster des Sugamo-Gefängnisses bis in meine Zelle. Ich höre den dumpfen Marschtritt tausender von Kommunisten auf dem Weg zur Bolschevisierung Japans. Wer wird ihnen den letzten Kampf liefern? Hinter den Gittern von Sugamo verzehrt mein junges Leben sich in leidenschaftlicher Inbrunst aus Liebe zu meinem Land und zur Gerechtigkeit. Es ist dieser Hass, der ihn interessant macht für die Amerikaner, die einen Linksruck in Japan befürchten. Obwohl der US-Geheimdienst Kodama als außerordentlich gefährlich und großes Sicherheitsrisiko einstuft, kommt er 1948 ohne Gerichtsverfahren frei. Auch andere Politiker und deren Handlanger, die Japan in den Weltkrieg gesteuert haben, kehren nun zurück in das öffentliche Leben, um auf der Seite der Amerikaner gegen den Kommunismus zu streiten. Kodama ist noch keine 40 Jahre alt, bald geht kein Weg mehr an ihm vorbei. Geschickt spielt er bei den Amerikanern nun seine Verbindungen zu rechten Kampfverbänden aus, sowie Kontakte zu den Yakuza, die er in jungen Jahren geknüpft hat. Als ich 1949 die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter einer großen Kohlemine erheben, lässt Kodama eine Schlägerbande antreten, um den Aufstand niederzuringen. Wann immer die Amerikaner fortan Hilfe brauchen vom organisierten Verbrechen, ist Kodama ihr Ansprechpartner. Während des Koreakrieges rüstet er die neuen japanischen Streitkräfte aus, die offiziell nur zur Verteidigung aufgestellt werden. Sichert sich Rüstungsverträge im In- und Ausland. Er ist ein wichtiger Finanzier der Liberaldemokratischen Partei, die das Land 38 Jahre lang regieren wird. Geld und Beziehungen bestimmen in Japan, wer in die Regierung kommt. Kodama hat genug von beidem. Und so wird Kishinobusuke, ein Mithäftling aus Sugamo, 1957 Parteivorsitzender und zum Premier gewählt. Drei Jahre später bittet Kishis Regierung Kodama, den Besuch des US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower mit Ordnern gegen die Proteste der linken Opposition abzusichern. Hunderttausende Japaner, Studenten, Marxisten, Frauenrechtlerinnen, marschieren im Mai und Juni 1960 durch Tokios Straßen, um gegen die Regierung und den Abschluss eines neuen Sicherheitsvertrages zwischen Japan und den USA zu demonstrieren. Die Bürgerrechtler fürchten den Einfluss Washingtons, da der Beistandspakt unter anderem vorsieht, dass Japans Regierung bei innenpolitischen Schwierigkeiten US-Truppen zu Hilfe rufen kann. Kodama lässt sich von mehreren Oyabun-Orden erstellen, darunter auch vom einstigen Schwarzmarktkönig Oso-Kinosuke. Mitte Juni 1960 verfügt seine private Schutztruppe über 28.000 Yakuza und 10.000 Ultranationale sowie über Hubschrauber, Flugzeuge, Lastkraftwagen, Feld, Küchen, erste hilfe einheiten am Abend des 15. Juni 1960, wenige Tage vor dem erwarteten Eisenhower-Besuch, treffen vor dem Parlament in Tokio zehntausende Demonstranten auf 5000 Polizisten und annähernd 1000 Ordnungskräfte der Yakuza. Kurz nach 17 Uhr fahren zwei Lastwagen der Gangster direkt in die protestierende Menge an einem Eingangstor des Ratsgebäudes. Männer mit Kopf- und Armbinden springen von den Ladeflächen und prügeln die Bürger nieder. Ihre Holzknüppel sind mit Nägeln bewehrt. Am selben Abend stirbt eine Studentin der Universität Tokio bei Kämpfen mit der Polizei. Der Besuch des US-Präsidenten muss abgesagt werden. Kishi übernimmt zwei Tage nach Inkrafttreten des neuen Vertrages die politische Verantwortung und tritt kurz darauf zurück. Die LDP aber bleibt an der Macht, obwohl die Verflechtung der Regierung sowie der Polizei mit dem organisierten Verbrechen offensichtlich geworden ist. Und die Verbindung zu den Yakuza ist keineswegs ehrenrührig. Immer wieder lässt sich etwa der Vizechef der LDP mit Verbrechergrößen fotografieren. Gangster helfen Politikern während der Wahlen als Leibwächter, aber auch als Geld- und Stimmensammler. Zudem sind die Yakuza nicht verboten, im Gegenteil. Die Banden unterhalten Stadtteilbüros, in denen Fotos ihrer Mitglieder aushängen, geben Mitgliedszeitungen heraus, tragen ihr Bandensymbol am Revier, verkünden wichtige Veränderungen in Pressekonferenzen. Viele Bürger rufen bei kleineren Streitigkeiten wie etwa Schadensersatzansprüchen nach einem Autounfall nicht die Justiz zu Hilfe, sondern wenden sich an die Yakuza als Schlichter. Einen Rechtsanwalt können sich die meisten Japaner nicht leisten. Zudem fördert das traditionelle Harmoniestreben im Inselstaat ohnehin, dass sich die Parteien eher privat einigen als in einem Streit vor Gericht. Zwar organisiert die Polizei immer wieder Razzien, aber der Effekt bleibt meist gering, die Beamten vor Ort wissen um die Verflechtung der Bandenbosse mit führenden Politikern. Manchmal arbeiten die Polizisten deshalb sogar mit den Yakuza zusammen, etwa im Kampf gegen andere Kriminelle. Auch äußerlich verstecken die Yakuza nicht, womit sie ihr Geld verdienen. Sie kopieren die Kleidung der Gangster aus den Hollywood-Filmen, dunkle Anzüge, weiße Krawatten, Sonnenbrillen. Mit ihren Vermögen kaufen sich die Yakuza in Firmen und Großunternehmen ein. Oder sie greifen als Sokaya an, als Kleinaktionäre, die sich von einem Firmenvorstand dafür bezahlen lassen, dass die Jahreshauptversammlung planmäßig verläuft, etwa indem sie unbequeme Fragensteller vom Aktionärstreffen fernhalten oder einfach überschreien. Oder sie drohen selbst, eine solche Versammlung in ein Fiasko zu verwandeln, um Geld zu erpressen. Auch Kodama beherrscht dieses Spiel mit Aktionärsstimmen und Informationen, das neben den traditionellen Geschäften wie Drogenhandel, Prostitution oder Glücksspiel zur neuen Einnahmequelle der Yakuza wird. Und es gelingt ihm, seinen Dachverband zu verwirklichen. Die sieben mächtigsten Gangs im Raum Tokio schweißt er für einige Zeit zu einer Koalition unter seiner Führung zusammen. Damit verfügt er über so viel Macht wie kaum ein anderer im Land. Doch dann begeht er einen Fehler. Er erkennt nicht, wann er aufhören muss. Wenn sie kommen, gehört das Lokal ihnen. Es wird vollständig geräumt. Die Bosse wollen Kaffee trinken, sich in Ruhe besprechen. An umstehenden Tischen sitzen Familienmitglieder in schwarzen Anzügen mit gebügelten Hemden und Krawatten. Draußen stehen tadellos gekleidete Wachen. Sonnenbrillen schützen ihre Augen. Kein Mensch wird sich trauen, diese Barriere zu durchbrechen, es sei denn, ein rivalisierender Bandenchef hat es befohlen. In den späten 1960er Jahren entbrennt zwischen den drei US-Firmen McDonnell Douglas, Boeing und Lockheed ein Flugzeugkrieg um die Märkte der Welt. Bei einem früheren Geschäft hat Kodama bereits erfolgreich in Japan für Lockheed vermittelt, und dafür wohl mindestens 1,7 Millionen US-Dollar erhalten. Nun geht es um ein weitaus größeres Geschäft. Die Firma will Großjets im Gesamtwert von einer halben Milliarde Dollar an eine japanische Fluglinie verkaufen und damit McDonnell Douglas zuvorkommen. Von 1969 an zahlt Lockheed rund 12 Millionen US-Dollar an Provisionen und Schmiergeldern, um die Konkurrenz auszustechen. Davon geht mehr als die Hälfte an Kodama, der damit führende Politiker sowie Manager bei der Fluggesellschaft besticht. Ab 1972 erhält Lockheed tatsächlich die erwünschten Aufträge. Vielleicht wäre nichts davon je bekannt geworden »Vielleicht hätte niemand je etwas erfahren von den Kleidersäcken und Apfelsinenkartons, in denen das Schmiergeld nach Japan transportiert wurde. Nichts von der Korruption auf allen Ebenen der japanischen Wirtschaft und Politik, wenn nicht die Börsenaufsicht der USA – 1976 – die Verbindung zwischen Kodama und Lockheed ans Licht gebracht hätte und Buchprüfer auf seltsame Quittungen in den Lockheed-Unterlagen gestoßen wären. Belege wie diese. Ich erhielt 100 Erdnüsse. Mittels Männer in Japan hatten sie den Geldboten des Konzerns ausgestellt. Es dauert eine Weile, bis klar wird, dass eine Erdnuss – einer Million Yen entspricht damals 3.200 US-Dollar. Japan stürzt in eine Regierungskrise. Neben etlichen Politikern hat auch ein früherer Premierminister Geld genommen. Kodama erleidet während der Ermittlungen einen Schlaganfall. Trotzdem wird er wegen Steuerhinterziehung und Devisenvergehen angeklagt. Am 23. März 1976 stürzt sich ein als Kamikaze-Pilot gekleideter Pornodarsteller mit einem gemieteten Flugzeug auf Kodamas Villa. Der Rechtsradikale ist offenbar enttäuscht von seinem einstigen Idol Kodama, der von den Amerikanern Japans früheren Todfeinden Geld genommen hat. Kurz bevor er aufschlägt, brüllt er über Funk den Kampfschrei der japanischen Weltkriegsflieger in den Äther. »Lang lebe der Kaiser!« Er kommt beim Aufprall ums Leben. Feuer bricht aus. Kodama, der sich während des Attentats in der Villa befindet, bleibt unverletzt. Verurteilt aber wird der Strippenzieher nie. Sein schlechter Gesundheitszustand lässt über Jahre keine Gerichtsverhandlung zu. Einem Staatsanwalt, der ihn befragt, sagt er, er habe seine göttliche Strafe dafür erhalten, dass er Geschäfte mit einer Firma gemacht habe, deren Flugzeuge im Krieg gegen Japaner eingesetzt worden seien. Die letzten Monate seines Lebens ist er nicht mehr bei Bewusstsein. Am 17. Januar 1984 stirbt Kodama nach einem weiteren Schlaganfall im Alter von 72 Jahren. Auf seiner Beerdigung verkündet der Boss der Inagawa-Bande, nie wieder wird die Welt einen wie Kodama Yoshio sehen. Dabei da bröckelt bereits der Rückhalt der Yakuza in der Bevölkerung. Neu aufflammende und nun offen ausgetragene Bandenkriege machen den Menschen Angst. Im Ringen um die Nachfolge an der Spitze der yamaguchi gumi des größten Syndikats, treffen die Rivalen innerhalb von fünf Jahren mehr als 300 Mal aufeinander. 25 Yakuza kommen dabei ums Leben, 70 werden verletzt, mehr als 500 festgenommen. Bei einer Umfrage der japanischen Polizei im Jahr 1989 empfinden nur noch 10% der Befragten die Banden als nützliches Übel. Rund 80% dagegen sehen in den Gangstern, die ihr Geld nun vor allem als erpresserische Aktionäre, Kreditgeber, Immobilien- und Börsenspekulanten verdienen, Feinde der Gesellschaft. Im Frühjahr 1992 tritt Japans erstes Gesetz gegen das organisierte Verbrechen in Kraft. Wenige Monate später erklären die Behörden die drei größten Syndikate, Yamaguchi Gomi, Sumiyoshi Rengo und Ingagawa Kai, zu kriminellen Vereinigungen. Damit ist die Mitgliedschaft in einem dieser drei Syndikate aber noch keineswegs verboten. Die Gruppen sind nach wie vor legal. Das Gesetz ermöglicht den Behörden nur, schneller durchzugreifen, wenn die als kriminell eingestuften Yakuza sich nicht an die neuen Regeln halten, die ihnen etwa verbieten, zukünftig noch ihr Geld mit gewaltsamen Forderungen wie Erpressung und Nötigung zu verdienen. Gleichzeitig untersagt das Gesetz den Banden offene Werbung für ihre Dienste an ihren Stadtteilbüros. Schilder an öffentlichen Bädern oder Restaurants verbieten tätowierten Menschen nun den Zutritt. Der Effekt des Gesetzes aber ist gering. Die Yamaguchi-Gumi gibt an ihre assoziierten Banden die Devise aus, vorerst alle sichtbaren Embleme und Türschilder aus den Stadtteilbüros zu entfernen. Um die Justiz zu umgehen, wandeln sich Banden in politische Organisationen oder Privatunternehmen um. Eine Yakuza-Gruppe firmiert fortan gar als religiöse Sekte. Doch ob die Gangs ihr Geld inzwischen legal verdienen oder nach wie vor mit Glücksspiel, Prostitution, Schutzgelderpressung, Drogenhandel oder Sportwetten, ihren Gewinn legen sie alle schon lange in Aktien und Immobilien an. Mitte 2009, 17 Jahre später, kontrollieren die Yakuza nach der Schätzung eines Experten gut 50 an den Börsen von New York und Tokio notierte Unternehmen. Allein in der japanischen Hauptstadt gehören den Banden mindestens 1000 weitere Firmen und Geschäfte. Gegen die globale Finanzkrise jedoch, die im Herbst 2008 ausbricht, sind auch die Yakuza nicht gefeit, etliche verlieren ihr Vermögen. Gleichzeitig verschärft Japans Regierung die Gesetze gegen das organisierte Verbrechen. Und so ändern sich im Land der aufgehenden Sonne langsam die Dinge für die 86.000 Yakuza, für die Männer mit der Zahlenkombination 893 im Namen.
1: Peter Kämpfe las Yakuza, eine Geschichte, die in der Mafia-Ausgabe von GeoEpoche erschienen ist. Mehr von Geo Poche finden Sie am Kiosk oder unter geo-epoche.de. Das Digitalangebot unseres Magazins Geo Epoche Plus bietet Zugang zu mehr als 2000 historischen Reportagen aus der gesamten Menschheitsgeschichte. Und vergessen Sie nicht unsere neuen Angebote zum Thema Verbrechen. Infos dazu finden Sie wie eingangs erwähnt in den Shownotes. Hier geht es demnächst weiter mit der Geschichte eines spektakulären Banküberfalls, der sich 1907 in Russland ereignet und den nicht irgendein Bandit durchzieht, sondern ein wahrhaftiger Jahrhundertverbrecher, der spätere Sowjetdiktator Josef Stalin.
0: Audio
2: Now